0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Culture Lab, votre podcast culturel qui, comme vous l'avez sûrement remarqué, si vous nous suivez assidûment, a pris une petite semaine de vacances euh, bah, la semaine dernière. Alors on n'était pas en vacances, on avait tous pas mal de boulot, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour préparer euh, l'émission donc de... je ne sais plus quel, quel jour c'était, mais c'était la dernière émission de novembre, mais on est de retour en au mois de décembre euh, pour vous jouer des mauvais tours comme, la dit, la, comme le dit pardon, la team rocket et euh, je suis accompagné d'ailleurs de la team rocket euh, toujours avec euh, Dorian et Lucas salut les gars comment allez vous euh, en ce mois de décembre
1: bah ça va hein, tranquillement euh, petite période de Noël on fait des petits cadeaux hein, on, on passe sur pendant des heures euh, pour faire la queue ça arrive c'est génial
2: ouais ouais c'est comme dit Lucas un plaisir non, ouais, tout, tout se passe bien et puis après bah, pour euh... Pour Lucas comme pour moi et comme pour toi aussi, Titon, euh, la dernière ligne droite avant les vacances de Noël par rapport à nos études aussi. Donc euh, exactement. C'est vrai que comme tu disais, on n'a pas pu faire d'émission euh, vendredi dernier, euh, le vendredi 27. Donc, euh, oui, c'était ça. Ouais. Voilà. Donc du coup, on essaie de se rattraper et de, de reproposer ça une semaine ultérieure parce que c'est vrai que bah, on a pas mal de aussi quoi à côté. Euh, faut pas, on va pas se mentir.
0: Et donc, euh, on vous a laissé patienter une semaine de plus, mais ça en vaut la peine parce qu'on a un petit nouveau euh, maintenant dans l'équipe qui, qui va nous faire une bonne petite chronique. Salut Clément
3: Salut Tito, tu me flattes, tu me flattes. <rire> euh,
0: bonjour à tous. Ouais, vas-y, est-ce que tu veux te présenter hein, rapidement et de quoi tu vas nous parler euh, aujourd'hui
3: Ouais, donc euh, du coup, je m'appelle Clément Robin, j'ai 23 ans, je suis étudiant en histoire et euh, livreur de pizza. Et euh, donc aujourd'hui, oh, je vais vous parler perdu. de... Ouais, à mes heures perdues, exactement. <rire> et je vais vous parler de Joe aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Que, voilà, je vous en dévoile pas plus pour l'instant. Et ben. Euh... Et voilà, je suis très content d'être là. Première expérience euh, du genre pour moi. J'espère être à la hauteur. Tout va très bien se passer.
1: <rire> Elle craquit oh, est est sûr. C'est
3: <rire> <C> sûr. <rire> euh, et puis, une fois n'est pas coutume, on va commencer
0: tout de suite par les news de la semaine.
3: Je lui attends, ne me dis pas. Je dis, moi, j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis... Je lui, lui ai ma théorie, il m'a dit « Franchement, c'est ça ». Euh...
0: Alors Dorian, quelle est ta, ta news pour cette semaine
2: Alors, ma news de la semaine elle devrait plaire à de nombreux fans de musique. Ça concerne, donc, euh, bah, comme je viens de le dire à l'instant, la musique, et particulièrement au niveau des concerts qui pourraient reprendre. Euh, c'est durant les explications sur la méthode envisagée pour le déconfinement progressif le 26 novembre que Jean Castex a pu évoquer le destin du monde de la culture. En plus des réouvertures des musées, théâtres et salles de cinéma le 15 décembre prochain, les salles de spectacle et de concert dits debout qui ont dû fermer leurs portes depuis mars et qui ont reporté les dates euh, ultérieures, du coup qui, avaient fi qui étaient fixées, euh, ils ont pu obtenir des informations pour leur avenir, euh, qui, eux qui ont longtemps été délaissés par euh, Emmanuel Macron lors de ses déclarations télévisées. C'est ainsi que, si le contexte sanitaire le permet, après des fêtes de fin d'année qui pourraient changer la donne, les concerts pourraient reprendre dès le 20 janvier 2021, donc dans un mois et demi, euh, ce qui est de bon augure pour la reprise aussi des festivals qui se tiendront l'été prochain. Il euh, y a une tribune qui a été publiée le 27 novembre par euh, des festivals, par 120 festivals même, dont les vieilles et le Hellfest, qui ont, tenu, qui ont tenu à partager leur détermination et leur optimisme face à ce combat. Euh, ils ont mis, s'il le faut, on s'adaptera et on sera là le le... il y a quelques jours le festival des Eurocans de Belfort euh, ont d'ores et déjà euh, pu dévoiler leur programmation pour euh, cet été euh, on retrouve DJ Sneak, SCH, Hamza et également euh, un petit clin d'œil pour Lucas Falls euh... let's go <rire> donc euh, pour l'instant c'est un petit peu en suspens mais euh, normalement il devrait y avoir des réponses euh par rapport à tout ce qui est en train de se présager pour l'été prochain, d'ici un à deux mois, on peut imaginer au moment de la réouverture des bars et des restaurants, mi-janvier ou début février.
0: Ouais, c'est ça, parce que le 20 janvier, c'est aussi la date des réouvertures pour les restaurants et les bars, je crois. C'est ça, exactement, ouais. Donc du coup, Et puis aussi, on parle pas mal de sport dans, dans Culture Lab, fin, ça nous arrive. Euh, je crois que c'est à partir du 15 décembre. Euh, qu'une jauge de 25% euh, donc des spectateurs de, enfin, de la capacité des stades pourrait être euh, autorisée pour, les, pour les, différents, euh, les différents sports. Alors je crois que par contre, ce serait étudié région par région et pas... Euh, pas généralisé à toute la France, mais, mais c'est cool s'ils peuvent accueillir du public.
2: Ouais, exactement. En Russie, on a vu le cas cette semaine, euh, pendant les compétitions européennes, euh, ils, ils pouvaient avoir du, du public. Donc, euh, je pense, petit à petit, ça va revenir aussi un petit peu partout dans, dans, les, dans, la, dans les pays européens, dont la France. Euh.
0: Mais oui, ça va venir. Et ben, parfait. Merci beaucoup, euh, Dorian. Est-ce que, Lucas, toi, tu as une petite news aussi euh, cette semaine à nous faire euh... Parvenir.
1: Ouais, petite news. Bon, comme d'habitude du cinéma, ça régale. On est là pour ça. Euh, petite news du côté de Warner Bros. Alors pour ceux qui savent pas, ça m'étonnerait. Warner Bros. Tout le monde connaît avec le fameux logo WB euh, qui font plein de films différents. Ont annoncé que tous leurs films euh, de 2021 seront disponibles le même jour à la fois en salle de cinéma, mais également sur leur service de streaming HBO Max. Et donc ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'est finalement c'est le premier gros ponte du cinéma hollywoodien qui tape du point sur la table, qui dit « Ok, c'est le bordel, nous on décide de faire ça. » En sachant qu'il faut savoir qu'aucune euh, euh, grosse compagnie de cinéma ne s'était euh, encore vraiment prononcé. On a vu Disney qui avait fait un essai avec Mulan par exemple, et qui va retirer euh, l'essai avec Soul, qui va être sur Disney+, le 25 décembre. Mais là c'est vraiment un énorme, énorme... Euh élément de l'industrie qui s'impose et qui dit, nous, tous nos films de 2021 seront disponibles le même jour en salle de cinéma et dans notre plateforme de streaming HBO Max. Et ça concerne des films absolument gigantesques tels que Dune, hein, donc là j'ai mal, mal au cœur, <rire> Matrix 4 qui est quand même euh, un, un Matrix quoi, donc c'est énorme, Suicide Squad, Wonder Woman et encore plein d'autres films. Suicide Squad, ça te fait pas nous... mal
3: au cœur euh... ouais, C'est dommage. Hein.
1: Bah Suicide Squad, si, ça me fait quand même mal au cœur hein, parce que c'est quand même... Euh... Comment il s'appelle le bougre Celui qui a fait les gardiens de la galaxie, donc moi j'attends en vrai. C'est pas le même, euh, la même bouse qu'on s'est tapé il y a quelques années, tu vois. Donc euh, moi j'ai. Alors concernant cette news, moi personnellement ça me fait un peu chier, dans le sens où euh, c'est le premier pas vers euh, la foule dématérialisation, tu vois, de, du cinéma. Et ça, ça me fait vraiment chier, parce que imaginons que ça marche vachement bien, et ben bah, qu'est-ce qui empêche les gens juste de dire, bah en fait, flemme, tu vois, le cinéma ça devra pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour les, les géants de la distribution, ça coûte une blinde de distribuer les films, alors que pour les mettre sur un service de streaming, ben c'est juste des serveurs qui payent en fait. Donc si ça marche, il y a moyen que les grosses compagnies comme Disney l'a déjà fait et je pense va le refaire, étudient la question, ce qui ferait vraiment chier parce que ça mettrait en péril beaucoup de salles de cinéma, notamment les plus petites. Et euh, maintenant que je vous ai raconté ça, le petit trick, c'est qu'évidemment, ça ne se fera pas en France c'est uniquement aux états unis tout simplement, bah pour une raison euh, tout simplement euh, logique, c'est qu'HBO Max n'existe pas en France. Du coup, pour nous, ce sera le cinéma, à moins que, donc là, c'est un peu le, le truc, euh, un peu l'anguille sous roche, c'est qu'on ne sait pas si HBO Max va sortir en France, et euh, s'il sort dans combien de temps Parce que ça sort 2021, et du coup, on a les films, nous aussi, comme aux états unis ou 2022, et donc là, on devra aller au cinéma. Donc voilà, c'était ça ma, ma petite news, c'est un peu le le bordel, mais on commence à voir les grosses compagnies de cinéma qui commencent à s'avancer, commencent à prendre position dans l'échec un peu de, de tout le bordel qui est autour du Covid. Et je trouve ça vachement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, du coup, des films de cinéma qui sont disponibles directement sur une plateforme.
0: C'est un peu du suicide, hein. enfin ça ressemble un peu à un, à un suicide, parce que c'est vrai que c'est débile de, de, de se lancer dans un marché qui... Bah après, eux, bien sûr, s'ils ont tout à y gagner, ils vont en profiter, mais... Je ne sais pas, ça, comme tu dis, c'est un, un pas vers la dématérialisation totale. Et je trouve que c'est franchement dommage. On en a déjà pas, pas mal parlé ici, mais... Alors, ouais, pour, ouais, pour être
1: clair, par contre, Warner Bros a, a fait un communiqué et a bien réaffirmé sa volonté de ne sortir des films qu'au cinéma. Mais bon, euh, voilà, c'est des paroles. Ouais, Donc, voilà, ça. Ça peut changer d'ici un ou deux ans, quoi.
3: Je ne sais même pas comment avait été reçu euh, Mulan, enfin, euh, le modèle connu de Mulan. Euh, Mulan a fait, a fait, fait par les beaucoup, gens en
1: beaucoup de, de thunes pour euh, Disney savoir faut savoir que du coup, euh, surtout aux états unis en fait Mulan est sorti au uniquement au cinéma en, euh, en Chine, ah oui. qui était donc la cible principale pour Disney. Et dans tout le reste du, du monde, c'était sorti soit au cinéma, soit aussi sur Disney+. Et ça a fait beaucoup de ventes, euh, du coup euh, c'est pas étonnant qu'ils refassent la même chose par exemple avec Soul. En sachant que Mulan, il ne faut pas oublier qu'il fallait Disney+, et le repayer derrière. Alors que ça, on le sera ouais. gratuitement euh, dès qu'on a l'abonnement à la plateforme.
2: Moi, je sais pas, je pense qu'il y aura quand même une, une perte d'engouement à long terme sur euh, des films. Enfin, moi, je sais que par exemple, il y a beaucoup de films, j'ai pas la même saveur en les, en les ayant vus au cinéma que les voir euh, chez moi à la télé. Donc, je pense, ouais, totalement. Je pense au niveau des licences qu'ils vont mettre en place ou ou même au sein, même fin même pour un film en gen... en particulier pardon euh, je pense à long terme c'est pas être très mauvais même pour eux en fait une... moi je pense que c'est une mauvaise stratégie après à euh, voir d'un point de vue économique pour eux et d'un point de vue praticité aussi mais
1: en fait tout c'est tout c'est là le problème quoi c'est que si ça ça les arrange vraiment en termes de thunes ils vont peut-être le faire mais c'est vrai qu'il oui, faut pas oublier quand même que bon je sais pas je prends un exemple entre voir interstellar euh, sur son ordi ou le voir au cinéma bon bah t'as pas du tout le même bah, retour euh, au niveau de ce film là et moi, quand je vois des films, en fait, c'est surtout ça qui me choque, c'est pas n'importe quel film, tu vois. C'est genre Dune, leur plus gros film qui va sortir là prochainement, à Warner Bros, et Matrix 4, euh, genre euh, qui est attendu par des millions et des millions et des millions de gens à travers la planète. Donc je trouve ça assez ouf que ces deux films qui sont des, des blockbusters énormes dédiés au cinéma, bah, tu puisses les mater sur ton ordi, tu vois. Donc c'est assez, euh, assez spécial, et on
3: verra comment ça se passe pour eux en 2021. Tu vois, moi, je suis pas... C'est pas tellement le côté où, où c'est des beaux films qu'on préfère voir au cinéma qui me, qui me manque c'est plus que le fait d'aller au cinéma en soi, c'est vraiment, vraiment pas la même démarche, je pense que de lancer un film ah oui, total, bah... télé, il y a vraiment ce côté ah où ouais, tu vas vivre une expérience, tu vois, et c'est ça qui, qui manquerait aux gens si on perdait euh, le cinéma en physique,
1: quoi. Ouais, totalement, donc on verra comment ça, comment ça évolue, mais bon, je pense que euh, le cinéma va persister dans sa forme en, en salle. Mais bon, il faudra voir comment ça évolue. Si ça se trouve, ça va se démocratiser, le fait d'avoir en simultané comme ça sur des plateformes. Au cinéma. Voilà, c'était tout pour moi.
0: Parfait. Bah, merci, Lucas. À voir si dans les prochains mois, prochaines semaines, un, un semblant de HBO Max arrivera en France. Mais euh, ça tombe bien que tu, sois dans un, que tu parles d'une plateforme de streaming, parce que je vais vous parler d'une plateforme de streaming aussi. Euh, comme, euh, bah, comme vous le savez, on est au mois de décembre et tous les, toutes les... Les entreprises, un peu tout le monde tire ses bilans de l'année 2020, qui a été un petit peu particulière. Mais je pense que les entreprises de streaming ont été bien contentes de ces, de ces nombreux confinements. On va donc parler de Spotify. Donc je pense que si vous êtes sur Instagram, euh, et fin, sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, vous avez sûrement vu les top euh, Spotify de, de, de vos amis, de vos connaissances. Euh, ben moi, je vais vous parler des top Spotify, mais à l'échelle globale et à l'échelle de la France. Alors, juste ce qui est important de, de rappeler, c'est que oui. cette année, en 2020, Spotify a passé la barre des 300 millions d'utilisateurs. Euh, donc Du coup Spotify s'affirme de plus en plus comme le leader du streaming, ils ont presque la moitié euh, de la part de marché euh, en streaming musical sur la planète. Donc, euh, à titre indicatif il y a euh, donc, 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est quand même énorme, euh, et ils ont un gain de, par rapport à 2019 de 138 millions d'abonnés payants. Donc voilà, ouais bah c'est quand, quand même pas mal. Je pense qu'ils peuvent être contents des deux confinements qu'on a eu en France, notamment. Ouais, euh, mais donc ça, ça s'est pas mal répercuté sur les, sur les écoutes aussi euh, qu'il y, eu, euh, qu y a eu en 2020. Alors selon vous, messieurs, quel est la, le morceau le plus écouté au monde sur Spotify en 2020 Le morceau au, monde. Plus au monde, monde, ouais, 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 tout, ouais, tout pays je crois vu, je Et crois que sachant que Spotify c'est la plateforme de streaming qu'elle présente dans le plus de, de pays. Euh... Parmi toutes les plateformes de streaming. Wow. Donc, c'est énorme. Parce
1: que ce serait pas finir, une musique de TikTok
0: Forcément, je pense qu'elle doit être. Euh, ça, doit, ça doit faire partie d'un défi TikTok, mais euh, elle n'est pas connue Moi, pour ça, que... en tout cas.
2: Je crois que j'ai vu l'info, mais je ne sais plus si c'est dans le top 3 ou si c'est la première, mais il n'y a pas du show de Mendez Señorita Non, c'est pas ça. Non, ce pas celle-là.
0: Et pour un. C'est
3: une musique qui est connue de tous
2: Ouais, ouais vous la connaissez tous. Hein.
0: Et c'est même la deuxième la plus écoutée en France, donc. Euh...
1: C'est un artiste féminin ou masculin C'est
0: masculin. Un, un artiste masculin, c'est pas un groupe. C'est.
2: Mascul...
0: biscotte Non.
2: non J'aurais plus, du... plus dit du. Plus dit, pardon, du Drake euh, si ça avait été euh, dans cette zone-là, mais.
0: Alors Drake est dans le top 5 des artistes mmh. les plus écoutés, mais c'est pas un de ses morceaux qui est le plus écouté. Je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est The Weeknd avec Blinding Lights, mmh. euh, mmh. qui mmh. est le, de mmh. très loin le, le morceau le plus écouté. Alors qu'il est sorti
2: l'année dernière, putain. Alors qu'il
0: est sorti l'année dernière en plus, et il est numéro mmh. 1 dans 33 pays, en plus d'être numéro 1 mondial, ce qui est énorme. Et Donc je vous avais dit que c'est le deuxième morceau le plus écouté en France, et du coup, selon vous, quel morceau le plus écouté en France
2: En bande organisée.
0: Parfaitement, ah ouais, c'est ah
1: ouais, ça. Oui. Ah ouais, pourtant c'est sorti quand sorti ça. <rire>
2: Cet
0: été Ouais, août, août septembre. Je crois six que six mois, ça. Ils,
2: ont, ils ont fait que top.
1: Ouais,
3: peu... Il y a deux mois.
0: Entre ouais, peu. bah ouais, ouais. c'est assez récent. Parce que d'ailleurs, le troisième, c'est Angela d'Attic, qui est sortie bien, bien plus tôt que ça. Ah, donc, ouais, euh, donc vraiment, c'est une, une entrée dans le classement qui a dû être fracassante. Alors, ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'en décembre, on compte pas euh, les streamings, déjà, parce que les, les tops sont un peu. Euh, sont un peu euh, atrixées en général c'est les chansons de Noël qui sont les plus écoutées l'année dernière c'était euh, All non, I, I Want carré, For Christmas forcément hein, je ne mmh. voilà, vais pas vous la mettre en tête mmh. je pense qu'on va suffisamment l'entendre euh, mais voilà c'est donc les, les, les morceaux les plus, les plus, les plus écoutés euh, en France et au monde en, dans l'année 2020 sur Spotify euh, pour faire rapide en France, le top 5, donc c'est le Bande Organisée. Après, c'est Blinding Lines de The Weeknd, comme je vous l'ai dit. En troisième, il y a Angela Datik en quatrième, ne revient pas de Gradure. Et Lettre à une Femme, mmh. de Nino, en cinquième. Donc voilà, ça, personne n'est trop, trop étonné, euh, je pense, de ce,
2: de ce top. Mais ce qui est fin, Juste pour une heure, par rapport à, à un Bande Organisée, en plus de Spotify, ça a été aussi le clip le plus regardé sur YouTube ouais. en France en 2020. C'est Vraiment, ils ont ouais. tout raflé sur, je pense, toutes les plateformes. C'est... Ouais, c'est ouais. impressionnant. Euh... Bah après ouais, comme tu as dit, je pense aussi il y a le enfin y a dû avoir une... un mélange genre, entre la musique qui rentre dans la tête et qui a plu à beaucoup de monde, plus le fait que oui, c'était pendant ouais. l'été, fin d'été, après il y a eu la rentrée scolaire donc aussi je pense les gens dans les ouais. transports en, en commun Oui, ça a été repris par tout le monde. Oui, voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il y a eu il un... une effervescence enfin, le son est sorti parfaitement quand il fallait, je pense aussi.
0: Et ce qui, est aussi, euh, ce qui est aussi un peu, un peu marrant de, de noter, alors c est, c est, ça ne nous surprend plus trop, mais euh, le top 20, est il faut attendre la 21 e place pour voir un artiste euh, non rap. Euh, donc c'est franchement, ouais, le rap a tout raflé aussi cette année 2020. Est-ce que vous savez, alors là par contre je pense que vous n'avez pas dû trouver quel est le 21 e donc du coup c'est pas du rap artiste euh, en France, quel, quel est le 21 e morceau à avoir le plus été écouté Patrick Sébastien. C'est un monument français, mais c'est pas Patrick Sébastien. Renault connard de virus non non c'est pas ça non c'est euh, Michel Sardou non non plus c'est Johnny avec l'envie d'avoir envie donc même malgré euh... uh, ouais. Ouais, ça fait deux ans qu'il est décédé mais c'est quand même le 21e morceau le plus écouté de l'année 2020 oh, mais le crack. donc le donc Il fait
2: de base quoi mais après c'est ses enfants qui vont se mettre bien avec la SSM, quoi ah, bah ouais. complètement et, mais hein.
0: la famille à l'abri même même dans le cercueil ah frère, bah ouais, ouais. Non, mais il, il sait mettre les gens bien et du coup pour compléter le top 3 des morceaux les plus écoutés euh, à l'international en deuxième il y a Ten Monkey de Tones and I et en troisième, « Don't start now » de Dua Lipa. Donc, donc voilà pour, pour ce petit top Spotify. C'est vrai que, que cette année, je pense qu'on n'a pas le nombre d'heures d'écoute et le nombre d'auditeurs de, de, quotidiens sur Spotify, mais je pense que ça a dû vraiment exploser avec, avec bah, les événements qu'on a connus. Mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi de regarder les, les tops des autres plateformes de streaming, qu'elles soient musicales ou non d'ailleurs. Euh, je pense qu'on qu peut avoir de, de belles surprises eh bien parfait messieurs, c'était tout pour euh, nos petites news, et puis tout de suite on passe euh, on passe au dossier de la semaine avec Clément. Niveau est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchate Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de
3: merde Et oui, donc euh, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, je vais vous présenter Joe Rogan. Alors euh, juste avant de commencer, est-ce que vous avez déjà entendu le nom vous euh... Ouais. Euh, moi aussi. Ouais, ça vous dit quelque chose Ça me dit quelque chose, mais euh... okay. très rapidement quoi. Donc euh, je vais... Je vais donc vous le présenter. Donc, Joseph James Rogan, dit Joe Rogan, est un américain de 53 ans qui est né dans le New Jersey, sur la côte est des États-Unis. Donc, vous avez peut-être déjà entendu son nom ou vu son visage, et ce, pour diverses raisons. Euh, D'abord, c'est un célèbre commentateur de l'UFC depuis maintenant plus de 20 ans. Et en fait, si vous avez déjà vu quelques vidéos de MMA sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de chances qu'elles soient commentées en fait par Joe Rogan, qui est un petit chauve tout musclé au bord du ring. Et euh... Donc voilà, vous avez peut-être vu son. Son visage, j'ai entendu sa voix comme ça. C'est quelqu'un qui a un long historique avec les arts martiaux. Il a pratiqué le taekwondo au lycée et est devenu ceinture noire à l'âge de 15 ans. À 20 ans, il commence le judo et il décroche au bout d'un an une ceinture bleue, ce qui est franchement pas mal. Il a aussi deux ceintures noires de jujitsu et une brève carrière de kickboxer, avec deux victoires et une défaite. Il faut savoir qu'il a été élu personnalité MMA de l'année à plusieurs reprises, donc voilà, c'est pas... Euh, c'est pas Joe le rigolo, comme ça. Euh, parallèlement à ça, il est comédien, ou humoriste plutôt, comme on dirait en France. Et il euh, rencontre un gros succès, parce que vous avez peut-être vu ses spectacles sur Netflix, qui sont dans les suggestions de shows comme ceux de Bill Burr ou de Dave Chappelle. Ouais, c'est bien ça de, de là où je l'avais vu, je crois. Dave Chappelle, qui est d'ailleurs une légende vivante de la comédie aux États-Unis, c'est euh, un philosophe qui dit des blagues, comme certains disent. En fait, même les comédiens qui font plus de chiffres que lui, comme Kevin Hart, disent publiquement qu'il euh, qu s'agenouille, en fait, mot pour mot, devant Dave Chappelle. Et Kevin Hart n'a d'ailleurs pas fait cette déclaration dans un média quelconque. Puisque c'est en fait durant un podcast nommé The Joe Rogan Experience. <rire> donc en, fait, en effet, depuis 2009, Joe Rogan anime un podcast en direct sur YouTube et Ustream et il reçoit des invités divers qui évoquent des sujets euh, qu'ils sont tout autant. Alors après, c'est vrai que comme il est américain, euh, la politique prend une part importante des discussions aux États-Unis, donc il euh, y a pas mal d'invités qui sont là pour parler de l'actualité et de de société pardon, en général. Mais au-delà de ces sujets de discussion qui restent importants mais qui évidemment n'attireront pas tout le monde, euh, ce qu'on remarque tout de suite avec le podcast de Joe Rogan, c'est la pertinence des gens qu'il reçoit. En fait, quand il parle à un biologiste, par exemple, même si vous en foutez de la biologie, peu importe en fait, parce qu'il va ramener un mec qui explore l'Amazonie à la machette pour faire ses recherches, vous voyez Et euh, à chaque fois, les histoires que les mecs partagent sont incroyables. C'est vraiment... Il y a beaucoup vraiment de, de gens qu'on qualifierait d'aventuriers, tu vois En fait, je trouve que c'est ça vraiment la, la feature principale du podcast, c'est cette pertinence des intervenants. Je vous donnerai d'autres exemples plus tard, mais... Euh, je vais d'abord poursuivre mon exposé, si vous me le permettez. <rire> Alors en fait, si je vous parle du podcast de Joe Rogan, c'est parce que c'est en train de devenir un média à lui tout seul. Euh, tu parlais tout à l'heure de Spotify, toi. Il ouais. faut savoir que Spotify a, a passé un contrat avec Joe Rogan pour l'exclusivité de, de son podcast qui, commençait, bah, qui a commencé en septembre. Donc là, ils sont en train de retirer progressivement les podcasts de YouTube. Et euh, Spotify a payé 100 millions de dollars pour acheter le podcast de Joe Rogan. Ouais.
0: Bah quand tu oui, vois qu'ils qui, ont 139 euh... millions d'abonnés payants en plus en un an, ils
3: ont les moyens oui, de... Ça. Et euh, le podcast de Joe Rogan, il fait 190 millions de, de téléchargements euh, mensuels. C'est une
2: putain de stratégie, ouais. en vrai. Euh...
3: Ouais, c'est énorme. Ouais. Pour vous dire, récemment, il a interviewé Kanye West pendant près de 3 heures sans coupure. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu une interview de Kanye de... sans montage de plus de 15 minutes, <rire> mais voilà, ça, ça vous pose le cadre. Euh, encore plus que ça, avant les présidentielles américaines, on parlait même... Euh d'organiser un débat entre Donald Trump et Joe Biden sur le podcast. Ah oui. et, euh, ouais. et le président américain s'était d'ailleurs euh, exprimé en faveur de cette idée. Il avait tweeté à ce sujet et avait essayé de faire avancer les choses, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais euh, je trouve que c'est dommage parce que vous, vous imaginez un débat présidentiel comme ça euh, sur un podcast dans un long format de trois heures où les gens, ils parlent euh, normalement, en fait, et pas, euh, ça peut être intéressant, pas comme ils parlent habituellement ouais. en politique. Ouais, mais justement,
1: ouais. ça va, ça convient tellement pas à la politique américaine. C'est que des choses, ouais, bah oui. tu vois. C'est ça. ça, le truc mais c'est vrai que ça serait trop intéressant. par en fait.
3: contre Mais il a, reçu des, il a reçu des grands politiques américains et au final le, les podcasts étaient vraiment intéressants. Par exemple il a reçu Bernie Sanders tu vois. Okay. ok. Donc c'est pas non plus... Euh... Euh... Il a reçu Elon Musk aussi à plusieurs occasions, dont notamment une fois durant laquelle il l'a fait fumer sur un vent en direct. Ouais, c'est ça ouais, c'est ça qui est... Euh, la, euh, 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 légendaire. C'est ça, ce ça truc. que je euh, Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les images sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, donc voilà. Pour continuer la longue liste de ses invités les plus connus, je vais, je vais vous donner quelques noms. Ça vous, ça vous donnera un petit peu une idée de, de la puissance du monsieur. Donc, on a Matthew McConaughey, euh, Robert Downey Jr., Post Malone, Miley Cyrus, les chanteurs d'Aerosmith, de Van Allen, Mike Tyson, Oliver Stone, qui a fait euh, Platoon et qui a publié notamment des interviews, des heures d'interviews avec euh, Vladimir Poutine. Il a reçu Jack Dorsey, le CEO de Twitter. Bernie Sanders, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il a reçu Edward Snowden à deux reprises, pendant deux fois trois heures, quelque chose comme ça. Enfin voilà, des scientifiques à l'appel, sportifs, musiciens, j'en passe et des meilleurs.
2: C'est quoi le, le thème de l'émission
3: euh, En fait, il n'y a pas de thème. L'émission, c'est généralement entre, entre une heure et demie et, et trois heures d'interview long format. Et en fait, le mec, le mec vient... Euh, Jurgen introduit le podcast en disant gros brièvement, euh, pourquoi il pense que ce mec là est intéressant et euh, qu'est-ce que vous faites dans votre vie en gros et le mec raconte euh, des trucs qu'il a vécu ouais. et voilà, autour de quoi sa, sa vie tourne Trop bien. et il n'y a, a vraiment pas de ligne directrice à l'émission en fait euh, okay. il, reçoit, il, reçoit, il a reçu des développeurs de jeux vidéo, des, des sportifs des chanteurs, enfin vraiment euh, un spectre très large de gens même, c'est arrivé qu'ils genre des gens, des complotistes, des trucs comme ça. Enfin. Il n'y a pas de. En fait, la seule ligne, ligne directrice, c'est qu'il n'y a, de... a pas de. Quelque part, il y a pas de barrière. Il ne reçoit pas non plus des. Des avocats du nazisme, mais. Euh... Voilà, il reçoit toutes sortes de gens. On... Genre...
2: Il donne la parole à tout le monde, reço... quoi. Genre. Ouais,
3: c'est ça. Même euh, des gens euh, qui sont. Qui sont des artistes, qui sont, un peu un peu. Des créatifs, on va dire, quoi. Mmh. Qui expliquent un peu comment ça marche dans leur tête et tout, donc euh, c'est. Il y a vraiment une, une ouverture euh, qui est très intéressante. Quoi. Et en fait, je vous parlais de du deal à 100 millions de Spotify. C'est vraiment pas cher payé, je pense, au vu du, du pouvoir d'influence du podcast. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand Elon Musk a fumé une latte euh, là, sur, le, sur le podcast, euh, dans, les, dans les deux jours, ces entreprises ont perdu 10% de valeur en bourse. <rire> alors qu'elles étaient en train oui. d'augmenter comme elles le font encore. Quand Joe Rogan a annoncé qu'il voterait probablement pour Bernie s'il devait choisir, la couverture médiatique de Bernie a explosé donc c'est vraiment une voix qui compte aux états unis voire même à l'international parce que, bon je n'ai pas les stats mais si je devais estimer au vu de, des commentaires et de, des nationalités des gens qui reçoivent et tout, je pense qu'il n'y a pas plus de 70% des, des auditeurs qui sont, euh, qui sont des Américains natifs en fait mmh. euh, en fait le seul reproche que je pourrais faire ici au podcast c'est justement qu'il est destiné euh, aux anglophones puisque c'est en anglais donc malheureusement si vous ne si parlez pas euh, la langue de Shakespeare euh, vous l'avez dans l'os
2: il a pas des sous-titres euh... sur YouTube, non euh... Ah non, ils du coup, ils sont plus sur YouTube. Sur YouTube je pense ah, ouais, que ça, ça
3: m'étonnerait. Oui, en plus, ils vont être retirés de YouTube. Mais euh, je pense que ça prendrait trop de temps de faire des sous-titres. Euh... <rire> ça ça serait de de 3 3 heures, heures ouais. ouais c'est ça.
1: Et euh, je sais pas si tu l'as dit ça, c'est euh, tous les combien son podcast Il fait un podcast toutes les semaines, tous les mois
3: euh, Ouais, c'est toutes les semaines. Il a pas vraiment de, okay. de programmation stricte, mais euh, en gros, il en poste à peu près un par semaine, voire... Euh, voire un peu moins ok donc voilà, parce que voilà comme ses invités c'est pas c'est rarement n'importe qui euh... il n'a pas vraiment de... de schéma mais il essaie de voilà d'avoir un rythme au moins hebdomadaire
1: ok
3: donc voilà euh... rapidement côté opinion personnelle euh... il défend peu d'idées particulières sur son podcast comme j'ai dit c'est très ouvert mais euh... il est énormément très favorable très favorable au free speech à la liberté d'expression qui sont aux États-Unis et euh, voilà, à, la, à la libre circulation des idées, on va dire. Euh, par contre, il est aussi... Pour la, 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 libéra... Pardon, la légalisation du cannabis, pour des raisons judiciaires et libertaires, euh, voilà, il, il, il pense en gros, par exemple, que le gouvernement ne devrait pas avoir à dire si tu as le droit de fumer des gens ou pas. Et il prône aussi notamment l'utilisation de certaines drogues comme expérience spirituelle, notamment la DMT ou euh, le LSD dans une moindre mesure. Mais c'est vraiment... Euh, quand je dis ça, on pourrait, on pourrait oh, s'imaginer que c'est un peu un, un drogué non, typique, mais c'est vraiment le côté spirituel qui, qui ressort dans, dans les conversations où il évoque ça avec ses invités. Et d'ailleurs, en, en écoutant le podcast, j'ai découvert l'existence des caissons de privation sensorielle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Absolument pas.
1: Des caissons de cessation privation <rire> sensorielle. Privation sensorielle, oui. Ouais.
3: Alors en fait, c'est comme, une, comme une, une cabine à UV dans laquelle vous mettez la peau bronzer. C'est un peu comme ça, sauf que c'est insonorisé et c'est sans lumière. Et en fait, vous n'êtes pas, ouais. pas allongé sur un truc. En fait, vous flottez dans du. Vous, vous baignez dans du sulfate de magnésium. Okay. Et en fait, c'est. Ça la propriété d'avoir la même densité que le corps humain. Et en fait, théoriquement, ça permet d'annuler la sensation de pesanteur. Vous êtes privé de votre vue, de votre oui, de votre odorat. Et vos sens du toucher sont grandement atténués. Et en fait, vous êtes là juste à flotter euh, presque dans le vide et à juste penser. Et je pense que pour l'introspection, le faire une fois, ça doit être vraiment incroyable. Ouais.
2: Ouais, ça doit être trop,
3: trop stylé, ça. Ça me
2: fait penser à la voilà. pièce. Il y avait un truc, une fois, il, euh, ça avait buzzé. C'était les pièces, je crois, où c'était pareil, t'étais dans le noir. Je sais plus c'était quoi le truc exact. T'avais une pièce, je crois, où tu ou tu t'entends pas des pièces insonorisées Ouais, c'est ça, ouais, je ça,
1: crois. Ouais. Genre, t'entends tes battements de ton cœur et, ouais, ça, ouais, ça et, et, et tout les tout tout gens, ils deviennent fous. Ouais, fou. ouais. ouais c'est vraiment stylé, tous ces trucs-là. En termes d'expérience personnelle, j'aimerais trop tester, juste pas forcément le caisson qui doit être je pense compliqué à essayer j'imagine <rire> mais euh, genre juste la pièce totalement insonorisée où genre t'entends littéralement tes... ton sang couler ça doit être vraiment spécial tu
3: sais. mais je suis pas sûr que ce soit si dur que ça à essayer parce que tu vois Lucas et moi on était à l'université au Mans et euh, je sais qu'au Mans euh, parce qu'ils ont un bon département de musique euh, dans l'université il y a un endroit où tu peux euh, avec un, un truc comme ça là, de où tu n'entends plus les sons
1: ah ouais mais quand je, je parlais je de trucs durs à tester le... c'était le caisson
3: ah oui, ça, je pense qu'il euh, faut, il faut une petite liasse. <rire> ouais, voilà.
1: C'est ça que j'imaginais.
3: Il faut, faut les retirer avant. <rire> euh, du coup, je pense que je vous ai assez bien présenté Joe Rogan, et que si vous entendez son nom à l'avenir, vous verrez un peu euh, de quoi on parle. Euh, maintenant, étant moi-même un grand consommateur de son podcast, je vais vous présenter quelques-unes de ses émissions qui pourraient intéresser, euh, je pense, n'importe qui. Donc, Évidemment, je vous conseille les podcasts avec Snowden, qui sont euh, d'utilité publique. Mais euh, dans un registre plus léger, le le récent podcast avec Kanye que j'ai évoqué euh, avant est plutôt intéressant et même très intéressant si on prend en compte le fait que on n'a jamais d'interview de Kanye il y revient notamment sur sa candidature à la Maison Blanche euh, sa, sa psychiatrisation et euh, sa carrière en général euh, je vous invite aussi à regarder les entretiens avec le docteur Jordan Peterson qui est un psychologue clinicien canadien que j'admire énormément et dont les conversations avec Rogan traitent de sujets euh, que je trouve passionnants parmi lesquels l'analyse de la mythologie, euh, les traits de personnalité et les mécanismes par lesquels notamment les gens laissent euh, émerger euh, inconsciemment des régimes totalitaires. Enfin, voilà. Moi c'est des trucs qui me plaisent donc euh, voilà. Côté euh, philosophie, euh, voilà, je vous conseille donc Jordan Peterson. Et du coup ac vous avez voici... actuel Pardon.
2: actuellement ils sont dispo que sur Spotify et il y a encore les anciennes. Actuellement
3: tout est sur YouTube. Okay. Quasiment tout est sur YouTube. Euh, sur Spotify ils sont en train de les poster. Et je ne suis pas au courant pour les autres plateformes.
1: Okay. Et excuse-moi, je ne sais pas si tu l'as dit, ça existe depuis combien de temps euh, ce format-là
3: Ça, ça existe depuis combien de temps fait Ça fait de... depuis 2009 qu'il le fait. 2009 Ouais, 2009, il y a...
1: Mais... Ah oui, d'accord.
3: Je crois qu'il y a bientôt 2000 podcasts.
1: <rire> ah ouais, la vache. Ah ouais, j'imaginais que c'était un truc qui datait genre de 2-3 ans. Ah ouais, c'est pour ça que le mec est vraiment reconnu. Ça fait très longtemps qu'il fait ça. Maintenant, c'est un... devenu vraiment un crack. Euh, ah c'est ça.
3: Il a 10,1 okay. million d'abonnés sur YouTube.
1: Ouais, ah ouais, je vois l'interview avec Mike Tyson il y a trois, il y a trois mois, c'était la 1532 e <rire> interview. Ah ouais, d'accord, voilà. ok. Euh,
3: vous avez aussi plus de deux heures d'entretien avec euh, Garrett Reisman, qui est euh, un astronaute qui a passé un séjour sur la, sur la Station Spatiale Internationale, qui revient en détail sur son expérience. Donc euh, voilà, un explorateur des temps modernes, donc c'est forcément intéressant. Euh, je vous recommande aussi fortement les podcasts avec euh, Forest Galante, qui est, qui est en fait le fameux, le fameux biologiste à la machette. En fait, c'est un Américain de, de 32 ans qui est spécialisé dans la vie sauvage, et plus particulièrement dans les espèces en voie d'extinction. Et il a fait plusieurs apparitions sur le podcast pour partager des anecdotes souvent très stylées, notamment une où il raconte être parti à la rencontre, rencontre d'une tribu dans l'Amazonie colombienne. et En fait, déjà, l'endroit était inaccessible, donc il a dû s'arranger avec un ancien dealer de coke. Ancien dealer de coke pour atterrir en hélico dans sa résidence au milieu de la jungle. Il finit par rejoindre la tribu qui n'a jamais rencontré de blanc, donc il raconte comment ça se passe, le contact et tout. Enfin, C'est super intéressant. Au final, pendant son séjour, un enfant de la tribu tombe malade. Et du coup, Forest Galanté et son équipe proposent d'essayer de le soigner avec, le, avec leurs moyens de médecine. Et euh, en fait, le chaman du village est tout excité à l'idée de, de découvrir des moyens alternatifs de soigner les gens. Et du coup, il les aide en, en faisant des rituels pendant que eux ils soignent l'enfant. Pour leur garantir la bénédiction des esprits et tout ça. Enfin, voilà. C'est vraiment des anecdotes de multi crack Et Joe euh, <rire> Rogan reçoit souvent des gens de ce, des gens de ce genre, en fait. des, des vrais aventuriers des temps modernes.
1: Ouais, des gens qui ont vraiment des choses à dire.
2: Euh, voilà,
3: qui sortent de c'est l'ordinaire. Mais lui, du coup, Joe Rogan, il doit avoir des choses à raconter dans sa ouais, vie. Ouais, à
2: fond.
3: Ouais, bah, même lui, il a fait plein de trucs en vrai. Fait. Un autre exemple du genre, c'est un podcast avec Glenn Villeneuve, qui raconte comment, euh, quand il vivait en Alaska, il traquait des loups pour leur voler leurs proies. Donc, quoi euh, voilà.
1: Attends, quoi <rire> Il traquait les loups qui étaient en train de traquer une proie. Ouais, c'est ça, pour voler ouais, la proie. Il... Mais c'est un loup-garou, c'est comment <rire>
3: Ah ouais, le crac ouais. enfin, Il voilà, y a plein de gens comme ça, donc t'imagines des conversations de 3 heures avec des gens comme ça, à quel point ça peut être intéressant. Euh... Et dans ce, je vais vous citer un troisième euh, explorateur moderne qui s'appelle David choué qui m'était totalement inconnu quand j'ai lancé l'interview. Je, je pense que très peu de gens le connaissent. Mais en vrai, c'est un, un peu le boss final du podcast. Jorgen l'a reçu cet été. Ils ont échangé sur la vie de David pendant près de 4 heures. Euh, c'est très difficile de présenter cet énergumène. Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes. Déjà, c'est un Asiatique avec une barbe blonde d'au moins 10 cm. Donc, euh, c'est déjà original. Il est né à Los Angeles, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé au Congo à 18 ans, perdu pour chercher un fossile de dinosaures qu'on supposait être dans la région. Avant ça, il travaillait dans un kibbut au Moyen-Orient. Enfin voilà, C'est un, euh, un garçon qui a eu 100 vies et qui est, qui est très troublé. Euh, si vous regardez le podcast, vous, je pense que vous vous en rendrez compte. Mais ça s'inscrit bien dans l'idée générale du podcast, qui est que on peut apprendre beaucoup des gens qui font des choses extraordinaires. Enfin, voilà, c'est vraiment difficile de tomber sur une émission qui vaut pas la peine d'être regardée, je pense. D'autant plus que les commentaires YouTube sont souvent hilarants, même si, malheureusement, ça va disparaître avec euh, le deal Spotify. Donc, je vous invite à choisir un invité qui vous parle. De toute façon, il y a, il y a le choix. Je pense qu'il y, y a le choix, <rire> voilà. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est ça qui est vraiment est bien avec
1: le podcast, tu vois, c'est que tu, tu trouves forcément un truc qui t'intéresse, en fait. Vu que le mec a interviewé littéralement tous les domaines, tu trouves ouais, forcément un truc qui va te parler. Ça, c'est quoi
3: Bon voilà, Je vous invite à lancer un podcast quand vous êtes tranquille et je vous souhaite d'y trouver autant de pépites que moi.
1: Euh, J'ai une question, c'est pas un, quand même un frein de faire des podcasts genre de 3-4 heures Parce que moi je sais que même si je trouvais ça intéressant, je pense que je ne regarderai jamais un en entier, tu vois, c'est quand même 4 heures, il faut avoir le, le time. Et je pense que, vu comment tu l'as décrit, c'est pas le genre de truc que tu peux écouter en faisant autre chose, tu vois. Parce que si tu piges rien à la conversation, mmh... et tout, euh, ça sert à rien.
3: Je sais pas, parce que bah, moi c'est vrai que ça m'arrive souvent d'écouter le podcast euh en faisant autre chose ok mais euh, il y en a certains que je re-regarde et tout donc euh, je, je sais pas en fait euh, sur Youtube il y a, bah, y a, y a l'avantage de Youtube c'est que tu peux faire des segments de, tu peux couper un segment de 20 minutes lui mettre un titre et voilà tu ah oui c'est ouais, vrai c est c est plus plus simple c'est faire ça ouais, ouais c'est ça bah, c'est. Il marche beaucoup comme ça aussi sur YouTube. Mais du coup, ça va. C'est pareil, ça va tendre à disparaître avec Spotify.
1: C'est-à-dire que t'as as toujours, genre, le... la grosse interview. Et après, t'as tout le découpage qui arrive derrière, c'est ça
3: Voilà,
2: c'est ça.
1: Ok, okay. ah ouais, okay. Bah, ça, c'est
2: ouais, du coup, c'est dommage quand même. Le deal Spotify en soi, il est intéressant. Mais c'est vrai que c'est. Ouais. C'est dommage, je pense, pour Joe Rogan Enfin, lui, après, il se met bien, du coup. millions si, euh, 000... Enfin, c'est 100 millions, vous dit 100 millions, ouais. Bah, ouais, il, il se met bien, mais bon, euh, peut-être que ça va enfin freiner un peu plus. Après, il n'a pas à craindre aussi. Je pense qu'il a suffisamment de, de personnes qui l'écoutent, mais je sais pas. Je pense que ça peut... à terme, ça peut peut-être le, frein... peut peut le freiner. Ouais, ça peut-être puis... peut le freiner.
0: Bah, suis... C'est dommage de pas avoir l'image, je trouve, parce qu'il y a quand même des séquences mythiques, enfin, ouais, ouais, suis... avec Elon Musk. Euh, et puis, je pense que ouais. l'interview avec, Ken... enfin, pff, je l'ai pas vu, hein, mais celle avec Kenny West, euh, à mon avis, ça doit aussi être pas mal visuel. Euh... Le propos doit être hyper intéressant, mais quant à Kenny West en interview, c'est très visuel, je trouve en tout cas.
3: Bah, en fait, je ne sais, sais pas où vont, où vont aller les, les VOD qui sont déjà publiés. Bah, je ne sais pas s'ils vont rester disponibles en ligne sur un site ou quoi. Mais après, le podcast se fait en direct, donc il euh, y aura toujours moyen de voir l'image euh, ah oui, okay, oui, sur direct. la plateforme okay. dans le, sur laquelle ils vont streamer. Mais pour les... Ah ouais, ils sont direct. Voilà, pour les VOD en podcast, ce sera que sur Spotify.
0: Eh bah, ben, écoute, merci beaucoup, Clément. C'était super. Merci beaucoup, Claire Clément. Euh...
3: Hyper intéressant si à vous 20 sur 20,
0: elle 20, 20, sur 20, 20. Ouais, <rire> très belle exposé si ce n'est plus
3: c'est trop d'honneur
0: <rire> ça fait une belle recours en plus de ça tu mêles la recommandation avec te... avec ta chronique c'est génial
3: d'ailleurs j'avais une recommandation qui n'est pas ma chronique
0: et bah écoute on va passer
3: peut-être qu'on peut lancer les... les recommandations les recommandations hein, sont parties par euh, maintenant.
0: le visionnaire bah écoute euh, bah, vas-y euh, vas vas pour ta petite
3: recours hein. alors euh... donc moi je voudrais rapidement vous recommander de regarder euh un film d'animation euh, qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Euh, c'est un film d'animation qui a été réalisé euh, qui a été réalisé par des Français basé sur des textes de Jacques Prévert. Et euh, en fait, c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps et que, que pas mal de gens, apparemment, euh, avec qui j'ai parlé du film, ont vu euh, assez jeune et qui a été une expérience assez euh, presque traumatisante pour eux, en fait. Parce que euh, le film a un côté un petit peu mystique. Il euh, faut savoir que il faut savoir que le studio Ghibli a été.. Enfin, a été fond, le fondateur du Studio Ghibli a décidé de faire des films d'animation en voyant le roi et l'oiseau. Okay. Donc ouais. euh, voilà, c'est pas n'importe quoi. Euh, je ne vais, je vais pas essayer de vous raconter l'histoire ici parce que c'est quelque chose de, de très. de très diffus dans le film. Euh, la raison pour laquelle je le recommande principalement, c'est que c'est un film splendide, notamment au niveau de l'architecture. Si vous aimez voilà, voir euh, des beaux palais, euh, des.. des... Ouais, c'est ça, des beaux palais, des villes désertées. Et vraiment, euh, que, vous que vous appréciez les images avec euh, de belles architectures. Je pense que Le, le Roi et l'Oiseau, c'est un film que, que vous pourriez beaucoup apprécier. Donc voilà, okay. ce serait mon conseil.
0: Super, Le Roi et l'Oiseau, ok. Du coup, c'est noté. Euh, je sais pas, Lucas, tu as, as peut-être une petite reco euh...
1: Ouais, bah, je vais en faire euh, deux petites. Ouais. Une réelle, c'est tout simplement on approche des Noëls. Et je vais reparler de films d'animation. Bah, tout simplement, matez-vous. Pour moi, le meilleur film d'animation de Noël qui existe, qui est tout simplement close de Netflix, ah oui. sorti l'année dernière. Ouais. Vrai. Toujours aussi incroyable. Je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est dans la tête et je pense que je ne l'oublierai jamais. Si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. C'est absolument oufissime. Et, euh, et deuxième petite recommandation, euh, qui n'est pas vraiment une recommandation, c'est plus euh, un ordre. Euh, dans une semaine, sort Cyberpunk. Hmm. Euh, vous savez ce que vous allez faire.
0: Bah Moins du coup, <rire> vu que le podcast parait le lundi, mais il sort cette semaine.
1: Ouais, bah, il sort dans... Quand vous écoutez le podcast, il sort dans 4 jours. Vous savez ce que vous allez faire. On connaît les bails, on crée, on crée son perso.
0: <rire> <rire> cyberpunk qui éclose. Du coup, Dorian, les... quelles sont tes petites recos hein euh,
2: Moi, ma recommandation, elle va. Alors, ceux qui nous écoutent assidûment euh, auront déjà entendu parler de cette recommandation. Quand on a fait les recommandations du confinement, je vous avais parlé du rappeur Dinos qui euh, mélange à la fois du rap et de la chanson, et qui avait sorti euh, deux albums, trois même. Et là, il a sorti son quatrième, qui s'appelle Stamina, qui est sorti donc il euh, y a dix jours, euh, qui, de la même manière, euh, reprend ses, les codes qu'il avait autrefois, euh, de rap, mais aussi de musique. Euh, un album qui, au bout d'une semaine, a surpassé déjà euh, toutes les ventes qu'il a fait, euh, cumulées, en, on va dire, en... Enfin, en première semaine, en fait, tout simplement, euh, il a fait à peu près déjà 15 000 ventes et c'est quelque chose de... enfin, C'est un album qui les mérite parce que c'est considéré déjà. Alors, après, on... on connaît souvent cette manière de dire, mais c'est considéré déjà comme euh, l'album de l'année, même si euh, on sera beaucoup à vous dire que ce sera, sera pas l'album de l'année, vu qu'il y a Leilo qui était sorti cette année aussi. Mais, euh... mais voilà, c'est un album qui est ultra qualitatif et qui euh, introduit très bien. Euh... Comme je vous l'avais déjà dit aussi, au, au phénomène et à la, au rap de manière générale. Donc euh, voilà, je vous conseille ça.
1: Tu vas au moins un, au moins deux ou quoi <rire> Donc, si vous n'avez pas la ref, bah écoutez l'album, allez. Sortez.
2: Ouais non, il y a il y, y a eu un featuring euh, avec euh, Nekfeu qui était surprise qui est sorti. Donc euh, Nekfeu qui est revenu aussi il y a deux semaines euh, avec euh, avec Kalash. Et donc là euh, pareil de la même manière en fait il y a eu un featuring qui a été fait euh, mais de manière surprise cette fois-ci avec Nekfeu. On retrouve aussi euh, Laylo donc euh, comme j'ai cité donc euh, qui est sûrement euh, l'artiste de l'année au niveau de la, plan de la scène rap en France. Et, euh, et donc voilà euh, ça s'écoute 45 minutes, 14 titres euh, je vous, vous conseille vivement d'écouter ça
0: ok super, bah merci Dorian et puis moi je vais terminer euh, par deux petites recos aussi donc par contre je vais, je vais enfoncer des portes ouvertes parce que je vais rien vous faire découvrir de, de très deep euh, mais tout d'abord je vais vous parler de Orthopilot sur Twitch donc Orthopilot pour ceux qui ne connaissent pas c'est le plus grand euh, streamer musique euh, du monde je pense, il est suivi par euh, par pas mal de nationalités, c'est un anglais. Et euh, du 1er décembre jusqu'à Noël, donc jusqu'au 25 décembre, il fait tous les soirs 3 heures de live avec que des suggestions. Donc en fait, vous allez sur le chat, euh, vous lui demandez de jouer un truc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ArtoPilot, il joue de tous les instruments, mais vraiment tout, tout, tout. Ça vaut le coup de passer sur son, sur son live juste pour voir son setup. Il a du matériel de, de malade. Euh, et donc jusqu'au 25 décembre, il fait 3 heures de live tous les soirs, donc de 20h à 23h. Euh, c'est vraiment impressionnant, c'est un musicien de, de malade, il euh, joue de tout, c'est vraiment très impressionnant. Donc euh, n'hésitez pas donc, sur la chaîne Pilot. Et ma deuxième recommandation, c'est aussi une chaîne très connue, enfin deux chaînes, c'est euh, Life of Luxury et Dark Luxury. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, de la fiction, je, je, je préfère le dire dès le début, c'est de la fiction, c'est du fake, mais c'est euh, en gros du paranormal, du cringe, du creepy... Euh, Ces deux mecs qui font euh, des, des situations de vie, entre guillemets, très cringe, euh, très flippantes. Pour ceux qui aiment bien ça, ça vaut vraiment le coup parce que c'est très, très, très bien réalisé. Euh, ça fait vraiment flipper, mais c'est pas non plus, euh, comment on pourrait dire, vulgaire ou ça toujours dans la démesure. Les mecs, en plus, euh, jouent très, très bien. Il y a vraiment un jeu de comédien, un jeu d'acteur qui est, qui est excellent. Ils sont pas dans le... Dans le comment on pourrait dire dans le dans le surjeu à faire peur, il y a toujours de l'humour. Euh, c'est vraiment très très bien articulé, très très bien fait. Euh, donc dark, lux dark Luxury pardon, c'est que des trucs articulés autour du Dark Web. Et puis Life of, life of Luxury, c'est que des, des choses de la vie quotidienne, même si c'est encore une fois c'est du fake. Donc si vous allez regarder les vidéos, ne, ne prenez pas ça au premier degré. C'est il le rappelle de toute façon au début de chaque vidéo, mais euh, c'est du fake. C'est pas la vraie vie de toute façon. On, on voit que c'est on, on le voit quand vous voyez les situations, mais euh, si vous aimez bien les, les images type found footage, les trucs qui font un peu peur, les trucs un petit peu creepy, un petit peu étrange ça, ça vaut le coup. C'est vraiment, vraiment une super chaîne YouTube qui a déjà, je crois, plus de 5 millions d'abonnés aux états unis Donc c'est une chaîne qui, qui fonctionne vraiment bien. Voilà, voilà. Bah Écoutez, parfait.
3: Ok. Merci, Tito.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour, pour cette très sympa, très bonne émission
1: merci à toi c'était un bon moment. Pour présentation t'es un chef d'orchestre un réel plaisir et puis merci
0: Clément pour ta chronique qui était super on merci de te revoir rapidement dans notre équipe
3: bah, j'espère aussi ce serait ce serait avec plaisir et puis bah, pour vous, je pense qu'on se
0: retrouve dans 15 jours, et puis on vous souhaite en attendant une très bonne semaine, un très bon cyberpunk, et puis euh, bah, dans 15 jours <rire> Bah et non, même pas
2: 15 jours du coup en fait, parce que dans 15 jours ça sera Noël, donc on va pas leur promettre cette fois-ci d'être là dans 15 ah, jours, ouais, j'avais pas euh, pensé, c'est vrai. Bah ce serait la surprise du coup. On vous souhaite une bonne grosse. année en
0: fait. C'est vrai, c'est vrai. On vous
2: souhaite
1: une bonne année, tout simplement. Ouais, et des <rire> bonnes
2: fêtes. Est-ce qu'on fait la blague de l'année prochaine ou pas non, non, fermez la campagne. <rire> on va pas faire ça. <rire> Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut à on tous. Au revoir.